0: Ich Handlos. Ich melde mich auch im Namen der MA 57 Frauenabteilung der Stadt Wien. Wieder aus meinem Wohnzimmer heute mit einer ganz jungen, frauenbewegten Frau. Willkommen, Nadja Riahi. Danke, hallo. hallo freut mich, hier zu sein. Hallo. Wir beide äh, kamen in Kontakt über das Frauennetzwerk Medien. Da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Ich finde super, dass du natürlich beim Netzwerk dabei bist. Ich bin ja Mitbegründerin. Das war ja auch immer in der Umstellung 2010 herum, dass wir das in junge Hände geben. Das ist uns gelungen. Das ist gut, ja. Du arbeitest derzeit als freie Journalistin, hast schon während deines Studiums dich aber für Journalismus interessiert, du warst für Presse- und Informationsarbeit, hast du dich interessiert, warst Chefredakteurin beim Studierendenmagazin Steil mit eigener Kolumne. Du hast auf Radio Radieschen moderiert, bitte sag mir, was das ist.
1: Radio Radieschen, das ist der Ausbildungssender der FH Wien, der WKW. Großartig. Das ist ein super Titel. Wie seid ihr auf den gekommen? Der ist eigentlich ganz neu. Also es, ähm, Viele werden es noch unter dem Namen Radio Enjoy 91.3 kennen. Aber jetzt ist es Radio Radieschen und da habe ich während meines Studiums moderiert und bin jetzt seit November beim Frauenmagazin von Radio Radieschen dabei, das heißt Femality. Da machen wir jede Woche... Ganz coole Sendungen zum Thema Feminismus und da moderiere ich auch und gestalte Beiträge und ja, es macht sehr großen Spaß. Und du hast deine
0: Masterarbeit geschrieben an der FH Wien zum Thema Frauen in Führungspositionen österreichischer Medien, Chancen und Hindernisse. Gleich mittendrin, was sind denn die Chancen und Hindernisse für die Medienfrauen in Österreich?
1: Meine Masterarbeit war schon eine Herausforderung, vor allem in der Corona-Zeit, die zu machen, weil ich ähm, ein radio gemacht habe die Interviews mit den Frauen nur über Zoom führen konnte und deswegen die Audioqualität ein bisschen gelitten hat. Aber Chancen und Hindernisse. Also ich würde sagen, dass viele Frauen es durchaus als Chance sehen, sich einem Frauennetzwerk anzuschließen und sich gegenseitig zu fördern. Wobei man auch sagen muss, dass einige meiner InterviewpartnerInnen gesagt haben, dass sie gar nicht so stark Benachteiligung erlebt haben, weil sie Frauen sind.
0: Heißt das die Zukunft der Frauen in den Führungspositionen in österreichischen Medien? Alles in Butter, alles rosig.
1: Würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich kann jetzt nur also von den Erfahrungen sprechen, die mir berichtet wurden in den Interviews, die ich geführt habe. Wenn man sich wissenschaftliche Studien anschaut oder Bücher liest, dann merkt man allein von den Zahlen her, dass wir ja noch nicht so weit sind, dass gleich viele Frauen wie Männer in Führungspositionen sind.
0: Du bist freie Journalistin, reden wir doch mal über dich. Wie lebt es sich so als freie Journalistin, als Frau in einem sehr bewegten Feld?
1: Also ich bin seit Februar oder eigentlich seit Anfang März bin ich freie Journalistin, also eigentlich sehr, sehr frisch noch. Bis jetzt geht es mir eigentlich ganz gut. Aber vielleicht ist das auch nur die anfängliche Zuversicht. Ich weiß es nicht. Aber ich. Ja, das wollen wir nicht hoffen. Wir hoffe wollen, dass es, es gut bleibt. Ja. Was macht's gut? Gut macht's eigentlich, dass ich sehr im Austausch mit anderen jungen Journalistinnen bin. Ich habe jetzt vor kurzem ein freies Redaktionskollektiv gegründet, mit der Idee dahinter, dass ich als Freie, wenn ich zu Hause sitze und irgendwie mir ein Thema in den Kopf kommt, dass ich jetzt nicht so wie in einer Redaktionskonferenz das dann mit Journalisten oder Journalistinnen durchbesprechen kann. Und da habe ich mir gedacht, das wird doch vielen ähnlich gehen. Ich habe dann einen Aufruf gestartet auf Social Media und übers Frauennetzwerk. Und da haben sich 15 junge Frauen gemeldet. Und wir hatten schon unsere erste Sitzung und die sind alle voll super aus Deutschland und Österreich. Und ja, lustigerweise machen wir jetzt sogar so digitales Coworking. Also wir loggen uns ein über MS Teams und arbeiten dann eine Stunde, machen dann Kaffeepause oder dratschen. Und so motiviert man sich auch ein bisschen mehr, als wenn ich nur zu Hause sitze und versuche, irgendwas runterzuschreiben. Oder ich mache ja auch Podcasts, dann einen Podcast zu schneiden. Und da merke ich, dass mir das wirklich sehr geholfen hat, dass ich jetzt diese Gruppe habe. Weil natürlich kann ich meine Themen oder meine Ideen auch mit meinen Freunden besprechen. Aber die werden mir schon nur sagen, ob sie es als Rezipienten spannend fänden, was natürlich auch sehr gut ist. Weil wir schreiben ja oder wir machen Medien für das Publikum. Aber um es auf einer journalistischen Perspektive anzuschauen, was braucht der Artikel oder, das, oder der Radiobeitrag, was braucht er nicht, worauf muss ich achten, da hilft es auf jeden Fall, in einem Austausch zu sein. Was hat dich überhaupt dazu gebracht, dass du dich feministisch engagiert hast? Ich habe ja 2020 mit drei Freundinnen, also wir sind zu viert, ein feministisches Podcast-Kollektiv gegründet, das heißt FreiHeraus. Die Idee ist aber schon ein Jahr davor, 2019, entstanden, da haben wir erstmals, wir waren sogar eh hier in der Nähe im Café Europa was trinken und sind erstmals irgendwie über ein anderes Medienprojekt dazu gekommen, einen feministischen Schwerpunkt zu machen. Im Prinzip ist es aber so, dass mich das Thema Ungleichbehandlung und Geschlechterstereotype schon eigentlich sehr lange irgendwie begleitet und beschäftigt, weil ich mich immer wieder damit konfrontiert gesehen habe, jetzt nicht selber, aber ich habe irgendwie was drüber gelesen oder davon gehört und... Dazu muss man sagen, dass ich ähm, durch meinen Background, also ich bin dreiviertel Iranerin, noch einen anderen Blick auf das Thema Frauen habe, die jetzt nicht in Österreich sind. Weil dort natürlich noch eine ganz andere Situation herrscht, was Frauenrechte und das Leben als Frau. Bitte sag betrifft. mir, oft, was ist das,
0: wenn man dreiviertel Iranerin ist?
1: Ich sage das immer, weil mein Vater ist aus dem Iran und meine Mama ist halb Iranerin. Und deswegen sage ich immer dreiviertel, also so mathematisch gesehen.
0: Aber du bist hier geboren, oder? Du ja. bist Österreicherin eigentlich, oder? oder?
1: Ja. wie würdest du dich sehen? Ja, ich würde mich schon als Frau mit Migrationshintergrund sehen. Es gibt oh. ja verschiedene Definitionen. Manchen Definitionen zufolge ist jemand, der einen Elternteil hat, der in Österreich geboren ist. Also meine Mama ist auch in Österreich geboren, ist, hat keinen Migrationshintergrund. Anderen Definitionen zufolge dann schon. Ich würde mich schon als Frau mit Migrationshintergrund sehen, einfach weil ich mit einer anderen Kultur in Berührung gekommen bin, sehr früh einen offenen Blick habe auf so sensible Themen, wie es ist, auch zwischen zwei Kulturen zu sein und irgendwie einen gewissen Identitätskonflikt zu haben, der aber, jetzt sind wir wieder beim Thema Medien, in den Mainstream-Medien häufig gar nicht äh, thematisiert wird. Würdest du dir da mehr wünschen? Auf jeden Fall. Also ich denke mir, dass gerade große Medienhäuser sehr besseren Content-Berichterstattung machen würden, wenn sie diverser aufgestellt sind, wären. Man spricht ja auch ganz diversere Zielgruppen dadurch an. Wenn ich ein, ein, ein diverses Redaktionsteam habe, dann, dann komme ich auch auf Themen, die ein, eine diverse Zielgruppe ähm, betreffen, die ich vielleicht sonst, weil ich, natürlich jeder lebt in seiner Bubble, ich lebe auch in meiner Bubble, die ich dann gar nicht sehen würde. Und deswegen glaube ich, ist es ist ganz wichtig, dass... Redaktionsteams divers besetzt sind. Ist diese Bubble ein Thema unter euch jungen Feministinnen? Ich glaube schon. Also meine Freundinnen und ich sind uns unserer Bubble schon durchaus bewusst. Aber ich würde sagen, durch diese, diese Reflexion wissen wir auch, dass wir in dieser Bubble sind. Wir sind jetzt nicht nur in unserer Bubble und, und sehen irgendwie gar nichts, sondern die Bubble ist schon, würde ich sagen, ein Stück weit durchsichtig, sodass wir sehen, dass wir uns in dieser Bubble befinden. Ich stelle mir das gerade so vor. Wie diese riesigen Plastikbubbles, wo die Leute mal Bubble Football drin spielen, wo sie dann herumlaufen am Feld. So habe ich mir gerade vorgestellt.
0: Ja, weil ich würde ja zum Beispiel gar nicht so sehr von einer Blase sprechen, sondern eher von, es gibt einfach Menschen, mit denen fühle ich mich gut, sicher, angenommen, da gibt es einen Gedankenaustausch auf einer bestimmten Ebene und dann interessiere ich mich natürlich auch für Menschen, die ganz anders sind, weil sonst ist es irgendwie so langweilig, wenn man immer nur mit den Leuten spricht, die eh dieselbe Meinung, denselben Hintergrund, dieselben Freunde hat wie man selbst, das wird ein bisschen öd. Babel hat, finde
1: ich, ein bisschen was
0: Negatives gekriegt.
1: Wie siehst du das? Würde ich jetzt nicht sagen, dass es negativ ist. Ich finde, es ist ein sehr, sehr viel gebrauchtes Wort heutzutage. Also irgendwie spricht jeder so von seiner so Bubble, in der er ist. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das was Negatives ist oder negativ konnotiert ist. Sag, du hast ja auf deinem
0: journalistischen Portfolio auch ganz explizit das Thema Feminismus drauf. Wie kam es dazu? Wie ist der Response auf diese Ausschilderung?
1: Ich habe das in meinem Portfolio und auch in meinem Lebenslauf, dass mir das Thema Frauenförderung am Herzen liegt, weil ich finde, dass viel mehr Menschen noch darüber reden sollten und gerade Redaktionen, die oft sehr weiß und männlich dominiert sind, immer noch wissen sollten, dass es dieses Thema überhaupt gibt. Und ich möchte über dieses Thema berichten, nicht, nicht ausschließlich, ich habe auch andere Themen, über die ich gerne berichte, aber... Ich möchte schon darüber berichten und ich möchte auch, dass das andere sehen. Weil dadurch, dass das andere sehen, gelangt es ja dann in die Öffentlichkeit. Und das ist ja auch das Ziel, finde ich. Also okay. eines der Ziele von Feminismus, dass, dass da ein Diskurs entsteht. Was ist für dich Feminismus? Für mich ist Feminismus, wenn man es jetzt ganz simpel ausdrückt, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat. Natürlich weiß ich, dass es nicht so ist, weil es spielen andere Faktoren dann noch eine Rolle, wie Klasse, Herkunft, sexuelle Orientierung. Auch wie ich mich selber sehe, da sind wir wieder beim Thema intersektionaler Feminismus. Aber wenn man es jetzt ganz simpel formuliert, dann sind wir alle Menschen und jeder Mensch sollte die gleichen Chancen und Rechte haben. Ich habe ja oft den Eindruck, so in meiner feministischen
0: Erwachungsphase, also so 70er, 80er Jahre, da war das recht einfach. Gleiche Rechte für alle. Und das ist ja was, da kann man weder was dagegen haben, noch sonst was. Und es war relativ simpel. Heutzutage habe ich oft den Eindruck, da vermengen sich verschiedene Themen. Also sexuelle Orientierung, Gender, Migration, Klimawandel, MeToo-Bewegung. Und das wird alles so ein bisschen ein unübersichtlicher Brei. Wie nimmst du das wahr?
1: Also grundsätzlich finde ich sehr gut, dass dass diese Themen auch in das Thema Feminismus mit einfließen, weil sie spielen ja eine, eine sehr große Rolle, weil ich als schon weiß wahrgenommene Cis-Frau werde auch von der Gesellschaft anders wahrgenommen und irgendwie auch ein bisschen anders bewertet als jetzt eine Frau, die jetzt schwarz ist zum Beispiel. Und ich finde es gut, dass das thematisiert wird und auch, dass das damit reinspielt, weil es wollen ja im Endeffekt eben alle das Gleiche. Und beim Thema Feminismus ist es so, dass ist ja auch ein bisschen, ja, ein bisschen trendy geworden ist, ein bisschen ein, ein Label. Wirklich? Ja. Ähm, ist Siehst ein ganz, du
0: das so? Das ist interessant. Das ist ein
1: ganz, da ist ein ganz spannendes Buch von der Beate Hausbichler rausgekommen vor kurzem. Äh, der verkaufte Feminismus und wie aus einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde. Also so ist der Untertitel und das lese ich gerade. Das ist sehr cool. Ich hatte das auch nicht so am Schirm, aber wenn man sich jetzt so ein bisschen dann anfängt, damit auseinanderzusetzen, ist es ja, wenn eine Frau sagt... Sie ist Feministin und auch sehr viele populäre Personen, also Menschen in der Öffentlichkeit, sagen jetzt offen, ja, dass sie Feministin sind. Oder wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was wir kaufen, auf ganz vielen T-Shirts steht das Wort Feministin drauf oder I'm a feminist. Aber in Wirklichkeit werden diese T-Shirts von Frauen produziert, die unter ganz, ganz schlimmen Bedingungen arbeiten. Und viele Frauen tragen dann diese T-Shirts oder, oder haben Notizblöcke, wo das draufsteht, mit Stolz und, und fühlen sich dann gut, ohne zu sehen, dass eigentlich dafür eine andere Frau ausgebeutet wurde. Und das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, das, finde ich, jetzt gerade durch dieses Buch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in Österreich bekommt.
0: Das muss ich auch lesen, aber es ist ein interessanter Punkt, weil... Ich habe ja in meinen früher vorigen Interviews in der Staffel 1 mit den etablierten Feministinnen oft darüber gesprochen, dass Ich-bin-Feministin ein bisschen so eine Abwertung erlebt hat über die Jahre und die Frage war, haben wir uns den Feminismus schlecht reden lassen? Wie siehst du das? Also
1: ich glaube nicht, dass er schlecht geredet wurde, aber ich glaube auch oder ich habe das Gefühl, dass Feminismus heutzutage, oder so wie ich ihn erlebe, Vielleicht ein bisschen weniger kämpferisch ist, als ich jetzt zum Beispiel, wenn ich den Film von der Johanna, über die Johanna Donald angeschaut habe, dass er ein bisschen weniger, sagen wir mal, aggressiv ist. So kommt es mir zumindest vor. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sehr viel Feminismus in den sozialen Medien ähm, geschieht und dass da vielleicht weniger aggressiv rüberkommt, wie wenn ich jetzt jede Woche zum Beispiel eine große Veranstaltung zu dem Thema mache oder eine Demonstration. Vielleicht wird der Feminismus ein bisschen leiser, wenn er auf den sozialen Medien ist ist mir nur gerade gekommen, der Einfall. Na, in den Jahren der Johanna
0: Donal musste ja gesetzlich sehr viel erledigt werden. Ja? also Da gab es ja auch wirklich in Gesetzen festgeschriebene Unglaublichkeiten und Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Per Gesetz haben wir ja jetzt vieles erledigt, nur im echten Leben geht dann doch wieder weniger voran. Was
1: müsste deiner Meinung nach mehr vorangehen? Also zuerst fällt mir ein guter Spruch ein und den hat mir eine meiner besten Freundinnen gesagt, die studiert Recht und gesagt, Recht bedeutet nicht Gerechtigkeit. Was mehr passieren müsste? Natürlich kann ich jetzt die offensichtlichen Sachen nennen, wie ja Gender Pay Gap abschaffen, mehr Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, damit Frauen auch arbeiten können, sich massiv gegen die Altersarmut einsetzen. Das ist ein Thema, das mich, obwohl ich 27 bin, schon sehr beschäftigt, ehrlich gesagt, obwohl ich jetzt auch noch nie Vollzeit gearbeitet habe. Ich bin jetzt erst im November mit meinem Studium fertig geworden. Aber dieses Thema Altersarmut, das spielt bei mir und auch bei meinen Freundinnen eine richtig große Rolle. Und das finde ich eigentlich richtig traurig, dass ich das von Männern in meinem Alter nicht erlebe weil es
0: dort nicht so häufig stattfindet. Alle Statistiken zeigen, die Altersarmut bei Frauen ist beträchtlich höher. Aber ist das nicht auch positiv, dass es euch beschäftigt? Weil nur wenn es ins Bewusstsein gelangt ist, kann man auch dagegen arbeiten.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das, das würde ich wirklich so sagen. Dass Dadurch, dass wir uns so jung uns darüber schon Gedanken machen, können wir uns ja auch überlegen, wie wir jetzt als Individuen dem Thema entgegenwirken. Was anderes ist natürlich noch, wie wir schauen, dass das... Zu, einem, zu einer kollektiven Verbesserung einfach kommt. Weil natürlich kann ich mich selber damit beschäftigen und ich bin in der privilegierten Lage, dass ich ähm, momentan Geld sparen kann. Aber es geht ja vielen anderen Frauen nicht so. Ich würde mir von der Politik sehr viel wünschen, aber das auf jeden Fall auch, dass da in dem Bereich wirklich was gemacht wird. Weil es kann nicht sein, dass eine Frau, die, weil sie auf die Kinder aufgepasst hat, jahrelang und sich diesem unglaublich wichtigen Thema der Kindererziehung gewidmet hat und einfach die nächste Generation zu verant hoffentlich verantwortungsvollen Menschen erzogen hat und unterstützt hat, dass die dann deswegen in Altersarmut kommt, weil sie einfach nicht erwerbstätig war für einen Zähl ja, Zeitraum. Ja, aber das
0: Umlagepensionssystem ist genau darauf aufgebaut. Also wenn jemand nicht einzahlt in System, kriegt er nichts raus. So ist es. Ja. Das ist eine Tatsache.
1: Heißt aber nicht, dass es gut ist, wenn es so ist. Hast du eine Idee? Wie es gerechter sein könnte? Was man schon machen könnte, ist, dass man die, die, die Arbeit bezahlt, die unbezahlte Care-Arbeit. Wie das genau aussieht, aber so, so viel Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht darüber gemacht. Das liegt auch daran, dass ich mir selber noch nicht darüber im Klaren bin, ob ich Kinder möchte oder nicht. Also ich tendiere eher zu Nein, würde das jetzt nicht 100% unterschreiben, aber deswegen ist es jetzt noch nicht so sehr in meinem Bewusstsein drinnen.
0: Hast du Vorbilder?
1: Ich würde sagen, Vorbilder jetzt nicht in dem Sinne, dass ich so sein möchte, Ja, in der klassischen Definition betrachtet, aber es gibt einige sehr tolle Frauen, die ich bewundere, auch viele eigentlich, die, die im Journalismus sind. Also zum Beispiel meine Kollegin, die Firmality gegründet hat, Johanna Hirzberger, oder eben auch Beate Hausbichler, die Ressortleiterin von Die Standard AT, oder Beatrice Frasel, die auch einen sehr coolen feministischen Podcast macht und dann natürlich auch der gesamte Vorstand vom Frauennetzwerk Medien, den ich eben unterstützen darf und ich merke auch da, wie viel trotz remote arbeiten und alles nur Vorstandssitzungen nur über Zoom abhalten, wie viel Drive da trotzdem da ist und wir sind ja auch alle voll berufstätig und stecken da trotzdem so viel rein und das finde ich extrem bewundernswert. Das heißt, du erlebst
0: sehr viele Frauen, die solidarisch miteinander sind. Weil es heißt ja auch immer so, die Frauen sind so stutenbissig dran und helfen einander zu wenig. Und bei den Männern sei das alles besser.
1: Sind Frauen solidarisch miteinander? Ich würde schon sagen, ja. Ich habe jetzt nichts Gegenteiliges ähm, eigentlich erlebt. Und gerade bei jungen Frauen, ähm, Frauen in meiner Generation, ist dieser Solidaritätsgedanke, Solidarity und so, ist ganz groß. Es gibt ja auch andere coole Frauennetzwerke, wie zum Beispiel die sorority wo auch sehr viele junge Frauen drinnen sind. Und ich denke mir, ich finde das so cool, weil da gibt es so eine Facebook-Gruppe und da sind irgendwie 6000 Frauen drinnen. Und allein wenn man da was reinschreibt, dann kriegt man immer sofort irgendwie Antworten und, und die Frauen versuchen, sich gegenseitig zu helfen. Und ich würde sagen, ich erlebe eigentlich nichts als Solidarität in, unter Frauen. Ich sehe gleich eine
0: gute Überleitung zu der Frage, die mich auch sehr beschäftigt. Wie kann sich der Feminismus verändern durch die Social-Media-Kontakte? Wie erlebst du das? Weil wir haben auf der einen Seite Hass im Netz und sehr schiere Postings, gerade auch gegenüber Frauen, wo es sehr oft um sexualisierte Gewalt geht etc. Und auf der anderen Seite das, was du jetzt gerade geschildert hast. Und wo bewegen wir uns da?
1: Ja, also das Internet kann viel. <lacht> viel Schönes, aber auch viel Schreckliches. Ich habe es eh schon ein bisschen angesprochen, dass ich das Gefühl habe, vielleicht, dass wenn etwas nur mehr online stattfindet, dann habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir online ja mit so vielen verschiedenen Sachen auf Social Media konfrontiert sind, da ein Video, da ein Post, da eine Nachricht, dass viele Sachen auch ein bisschen untergehen. Und das war auch das, was ich vorher gemeint habe, als ich gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, Feminismus ist vielleicht ein bisschen leiser geworden, weil er sich sehr stark auf soziale Netzwerke konzentriert, was gut ist, weil du kannst so viele Menschen erreichen, aber... Es rutscht auch sehr viel durch. Und was, was diese ganze Hass-im-Netz-Geschichte angeht, ist es ja häufig so, dass dieser Hass von, von Männern gegenüber Frauen ja, verübt wird. Und ich habe jetzt eigentlich keinen Fall erlebt, wo das jetzt über eine Frau, oder eine andere Frau großartig beschimpft hat. Natürlich gibt es immer wieder auf Social Media, wenn man jetzt sich die ganzen InfluencerInnen anschaut... Hasskommentare auch von Frauen. Aber wenn wir jetzt wirklich von so und ich glaube, es gibt auch sicher viele Drohungen. Aber ich selber habe das halt nicht erlebt, weil ich jetzt nicht so, so stark auf Social Media unterwegs bin.
0: Wir haben erst vor ganz kurzem erlebt auf einer ganz hohen politischen Ebene, dass die EU-Kommissionspräsidentin wirklich äh, auf die Seite auf Sofa gesetzt wurde und die Männer haben sie vorn positioniert. Was fällt dir zu so einem Bild ein?
1: Es ist lustig, so eine, so eine Szene wurde beschrieben in dem Buch Lean In von Sheryl Sandberg, das ist ja die CEO von Facebook. Das ist auch eines der ersten Bücher, das mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat über das Thema eben Gleichstellung und auch Gleichstellung am Arbeitsplatz. Weil da gab es auch ein Kapitel darum, dass wenn ein Meeting stattfindet und es sind Frauen und Männer da, dann setzen sich die Männer wie selbstverständlich an den Tisch und da sind halt dann am Rand Stühle und die Frauen setzen sich an den Rand. Dass da immer noch so ein, so ein Bild herrscht, auch dass Frauen dann zum Beispiel so Hilfsarbeiten erledigen, wie es gibt ja ganz viele Geschichten dazu, das hat mir eine Agenturgründerin mal erzählt, sie war in einem, einem Kongress und dann dürfte ein Mann zu ihr gesagt haben, ja, bringen Sie mir bitte einen Kaffee. Und sie hat dann ganz gut geantwortet, so, ja, ich hätte auch gern einen, wenn Sie die Person finden, die dafür zuständig ist, bringen Sie mir einen mit. Diese Hilfsarbeiten... Die, die Frauen immer noch einfach machen, weil, da werden wir jetzt wieder bei dem Thema Geschlechterstereotype, Frauen hilfsbereit sind, Frauen harmoniebedürftig sind, alles natürlich unter Anführungszeichen, weil ihnen diese Sachen zugeschrieben werden.
0: Trotzdem, das, was du schilderst, ist auch etwas, was ich aus meinem früheren Arbeitsbereich sehr, sehr gut kenne und äh, sehr viele junge Ferialpraktikantinnen müssen dazu ermutigt werden, laut, selbstbewusst, laut zu sprechen, äh, sich klar auszudrücken, sich nicht klein zu machen, nicht zu flüstern, sich in die erste Reihe zu setzen. Wie kriegen wir das raus aus unserem System?
1: Boah, das ist so schwierig, weil das einfach schon, als kleine Mädchen wird uns ja schon gesagt von der Gesellschaft, ja, ähm, mach dich nicht schmutzig, lauf nicht so schnell, schrei nicht so laut, hilf mir in der Küche, während Burschen ja was ganz anderes gesagt wird, ja, tub dich aus. ähm. Oder du, das hast du toll gemacht, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Frosch seziert hast. So einem Mädel wird wahrscheinlich gesagt, ja, was machst du da? Also es sind einfach nur so plakative Beispiele irgendwie, die uns immer noch vorgelebt werden auch. Von der Struktur einfach, in der wir, in der wir leben. Und ich finde es ist richtig schwierig, da auszubrechen. Ich habe mal irgendwie mit einer Freundin gesprochen und habe dann gesagt, ja, ich hätte so gern das Selbstbewusstsein eines weißen, 45-jährigen Mannes, <lacht> weil ich stelle mir das so cool vor, nicht voller Selbstzweifel zu sein, weil ich eine Frau bin. Natürlich bin ich der Meinung, dass Frauen genauso gut sind wie, wie Männer, aber es ist so schwierig, das irgendwie rauszukriegen. Und ich frage mich wirklich, wie das in Zukunft gehen soll. Und ich glaube, ganz, ganz viel geht da über die Erziehung. Und dann liegt es an den Eltern selbst, dass sie ihre Kinder dahingehend erziehen, dass sie ihnen zumindest das Selbstbewusstsein anerziehen. Vielleicht wird das dann eh wieder zerstört, wenn sie das erste Mal ins Berufsleben einsteigen, weiß ich nicht, aber dass sie zumindest so mal aufwachsen. Und wir kriegen ja das, was wir mitkriegen, als erstes, sind ja die Sachen, die uns unsere Familie und unsere Eltern mitgeben.
0: Was ist für dich ein emanzipierter Mann?
1: Für mich ist ein emanzipierter Mann eigentlich ein Mann, der reflektiert und der sich seiner Privilegien bewusst ist, weil... Es ist ja so, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, wir alle nicht so leicht daraus ausbrechen können, weil egal wie wir uns bewegen, wir bewegen uns in diesen Strukturen. Männer können auch da nicht so leicht ausbrechen. Aber wenn sich Männer zumindest bewusst sind, dass sie diese Privilegien genießen und dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben und sich zumindest ein bisschen darüber Gedanken machen, mit welchen Ungleichheiten Frauen konfrontiert sind, also wenn das jedermann machen würde, dann wäre die Welt doch schon ein Stückchen besser
0: das wünschen wir uns und legen wir uns als Päckchen unter den Christbaum. Nadja, was ist deine Vision,
1: was ist dein größter Traum? Also wenn wir jetzt über, über feministische Ziele sprechen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, einerseits natürlich gleiche Rechte und gleiche Chancen, aber andererseits auch, dass jede Frau einfach äh, das Selbstbewusstsein hat, um dann ihre gleichen Rechte und gleiche Chancen auch wahrnehmen zu können, weil nur weil ich jetzt die gleichen Rechte und Chancen habe, heißt das ja nicht, dass ich das Selbstbewusstsein und die Kraft habe oder an mich glaube und das dann auch umsetzen kann, was ich möchte. Und wenn wir jetzt von mir persönlich sprechen, von meiner Lebensvorstellung, dann könnte ich mir schon mal irgendwann vorstellen, dass ich in der Führungsposition von einem Medium bin. Ich glaube, dass man da schon auch sehr viel sehr viel bewirken kann. Und ja, da werden wir wieder beim Thema Öffentlichkeit die Medien berichten und wir saugen das auf und nehmen das dann als relevant wahr.
0: Damit du so eine gute Führungsposition ausfüllen kannst, was Glaubst du, braucht es dazu?
1: Also ich glaube, eine gute Führungsposition muss auf jeden Fall zuhören können, also den MitarbeiterInnen zuhören können. Auch ein Stück weit flexibel sein, weil es läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Ja, auf jeden Fall dem Team auch etwas zutrauen und auch ein bisschen gelassen sein, glaube ich. Gerade im Journalismus ist das ganz wichtig für Führungspositionen, dass sie da ein bisschen gelassen sind, weil es kann immer sein, dass... Weiß also ich nicht, ein Interviewshow abgesagt wird oder irgendein Fototermin ins Wasser fällt und dann muss man eine Geschichte schieben oder was auch immer. Also, ich glaube, dass da ein bisschen Flexibilität und Gelassenheit ganz gut wären und auch Humor. Was ich glaube, also glaub, es ist auch sehr wichtig, dass eine Führungsposition einen gewissen Humor an den Tag legt, einfach weil so, glaube ich, auch die besten Ideen dann entstehen, wenn man in einer lockeren, schönen Atmosphäre arbeitet. Wo siehst du dich in 20 Jahren? Also ich hoffe, dass ich viel tut. Was ich genau tut, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich habe keine Kristallkugel.
0: Was willst Kugel du ja. definitiv nicht erreichen?
1: Ich will nicht unglücklich sein, weil ich glaube, egal was du hast und was du machst und wer du bist, wenn du unglücklich bist oder wenn du auch keiner guten mentalen Verfassung bist, dann kannst du das ja alles nicht schätzen. Und deswegen ist das das Wichtigste, dass du glücklich bist und ähm, dass es dir psychisch auch
0: gut geht. Das wünsche ich dir natürlich auch. Viel Kraft, viel Energie. Vielen Dank, Nadja, Riahi für dieses Gespräch. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen vom Podcast. Bleiben Sie dran. Danke, Nadja. Gerne.